0: 在节目开始之前，我们要来分享一位学伴在 Apple Podcast 的留言。他的名字是一二五一五一四一一八四。他说：“我听了这么久，竟然忘记来留言。第一次听到大概是年初的时候，成为忠实粉丝大概是两三个月前。觉得这是一个很棒的节目，也推荐给我家人听了。”谢谢一二五这位学伴特地到 Apple Podcast 为我们留下五颗星，我觉得蛮多学伴其实都应该跟我一样，很少有留言的习惯，所以可以念到你们呃特地到 Apple Podcast 啊或者是 Mixer Box 等平台。的留言都让我们感到特别的开心跟窝心。那也很谢谢一二五这位学伴，特地把我们的 podcast 推荐给家人一起听。希望你们都可以和我们一起共同学习，互相成长喽！也谢谢你的收听，节目准备开始喽。有在收听我们之前节目的学霸们，应该记得我们有提过巴菲特与基金经理人的十年赌约。当时，巴菲特就是靠着投资追踪标普五百指数的指数型基金，在这场赌局中打败其他的基金经理人，获得胜利。其实，巴菲特一直不断的推荐一般的投资人进行指数投资，也常常提到标普五百指数。那今天的这集节目就会介绍标普五百。指数究竟是什么？以及四档追踪标普五百指数的 ETF 哦。标普五百指数的英文全名为 Standard and Poor's 500 Index， 也常被简称为 S&P 五百指数。标普五百指数从一九五七年开始观察美国五百家大企业成分股，涵盖美国股市约八十的市值，可以看作是美股的观察基准。标普五百指数会每季更新成分股，淘汰已经不符合指数规则的公司。因此，能够被选入标普五百指数的公司，都是财报良好的大公司。许多美国的基金、ETF 都是追踪标普五百指数，像是常听见的美股大盘 ETF SPY、VOO 和 IVV。标普五百指数也和道琼指数、那斯达克指数合称为美股三大指数。因为标普五百指数的影响力很大，所以了解标普五百指数是怎么计算的也是蛮重要的哦。标普五百指数它是采流通市值加权的方法，因此标普五百指数它会不断的去重新计算每个成分股的自由流通市值，也就是实际在市面上流通可以供买卖的股票总市值。它并不是单纯以股票的发行量总市值来计算，采这个流通市值的计。算方式就可以避开公司股东长期持有、政府持有或者是买卖有限制的股份。然后计算出标普五百指数，首先要算出每一家公司的公司市值，再把这些公司的市值加总起来之后，就会得出指数市值。最后把这个指数的市值除上一个标普公司所定义好的指数除数。最终就会算出标普五百指数。那这个指数除数在由股票发行合并的时候会有所调整，让这些操作都不会去大幅改变标普五百指数的值。那如果将一间公司的市值除上指数的市值，得出来就会是公司的加权平均值。那当这一间公司的权重是越大的，它的股票价格的变动对于指数的影响力也就越大喽。那标普五百指数成分股中的美国五百大企业是怎么选出来的呢？可以被纳入标普五百指数的企业，必须要符合几个规则。第一，就是公司规模，目前的规定是市值至少要大于一百四十六亿美元，这个数字会随着股市的波动而不同。第二就是上市交易所，这个公司必须要在美国注册，而且要在纽约证券交易所、纳斯达克交易所、芝加哥选择权交易所或是 IEX 交易所中可以进行普通股交易。第三就是流动性要高，要有五十趴的在外流通股是可以供市场交易，每年成交量要大于公司的总市值。再来就是公司的获利状况要好。最近一个季度的获利必须是正数，而且最近四个季度的总获利也要是正数。最后一个规定就是上市至少要满一年。那通过上述规则挑选出来的美国五百大企业，在标普五百指数的前十大成分股为我们常听见的苹果啊、微软啊、亚马逊啊、特斯拉、啊、波克夏等等。光是前十名公司的成分股权重就占了二十七点七七帕，也因为有些公司像是 Google 的母公司，它的股票其实有分成 A 股跟 C 股，而且这两种股票都有在标普五百指数的前十名榜单上，所以其实标普五，所以百指数它的成分股是超过五百档的哦。那再来看看标普500指数成分股的产业分布，可以看到最大宗的是资讯科技业，占了 26.8 点这也可以从我们前十大成分股观察出来。不过，其实标普500指数它成分股的产业分布还蛮广泛的，像是第二名是 15.1 一的医疗保健业，再来是 10.8 帕的金融业，再来是 10.5 帕的非必需消费品产业。其实并没有特别。集中在哪一种产业上面？那因为这500大企业的公司中也有会发股利的公司，所以标普500指数也会有除权息。但是标普500指数它只考虑价格，它并不会考虑把股利再投资。因此在除权息的时候，标普500指数就会往下跌。那如果我们想计算标普500指数真正在投资上面的变化，可以去查询一个叫做标普500指数 TR Total Return 的值。那在我们的布洛格文字稿上面有一张图，就可以看见刚刚讲到的标普五百指数 TR 跟标普五百指数的走势变化图，就可以看出这两者有一些差距哦。在了解完巴菲特大推的标普五百指数后，你可能会想参与这些指数成分股的成长，从中赚取报酬。那该怎么做呢？由于指数本身是不能够被交易的，我们可以透过追踪标普五百指数的 ETF 来参与标普五百指数成分股的成长。像是追踪台湾五十指数的 ETF 有 0050， 也有006208。追踪标普五百指数的 ETF 也有好几档哦，像是美股 ETF 的 SPY、BOO、IVV， 以及国内投信推出的00646。那接下来我们就来分别介绍这几档 ETF 有什么不一样吧。那首先我们就来介绍追踪标普五百指数 ETF 中成立最久也是规模最大的 SPY。SPY 它是在1993年的1月22号上市，它也是历史上最悠久的一档 ETF。持有的资产规模高达三千五百七十九亿美元哦，它同时也是全球交易量最大的 ETF 之一。不过，它的费用率目前大约是零点零九帕。是在追踪标普五百指数的美股 ETF 中比较高的，可是相较于台湾 ETF 的零零五零，费用率是零点三五帕，又或者是同样追踪标普五百指数的零零六四六，它费用率是零点六一帕 ，SPY 的零点零九帕还是相对蛮低廉的。那推出 SPY 这档 ETF 的发行商是 SPDR， 它是全球第三大的资产管理公司，市占率大约是16趴左右。那第二档我们要介绍追踪标普五百指数的 ETF， 它叫做 VOO， 它是由 Vanguard 先锋集团推出的 ETF， 费用率比起刚刚介绍的 SPY 相对比较低廉，是 0.03 三那推出的公司 Vanguard 先锋集团，它是全球第二大的基金管理公司，发行的 ETF 平均费用率是 0.11 一只要看到有 V 开头 ETF， 其实蛮有可能就是 Vanguard 他们发行的哦，像是常听到的 VT。f BIRVT 都是 Fengger 所发行的一贴。那第三档要介绍追踪标普五百指数的 ETF， 它是 IVV， 那它是由 iShares 这间公司推行的。那 IVV 相较于刚刚前面介绍的 SPY、VOO 比较特别的地方是 ，IVV 它可以将它这一档 ETF 中的股票借出来去赚取利息，所以它也更有能力可以把它的费用率降低。那目前的费用率跟 VOO 相同，一样是 0.03 三那 iShares 它。这一公司是全球最大资产管理公司 BlackRock 旗下的 ETF 部门，同时它也是全球最大的 ETF 发行商。iShares 发行的 ETF 数量就超过了三百档哦。广告一下，理财学办也有 Instagram 喽，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。在我们部落格文字稿上面有一张图，是刚刚介绍的三档 ETF SPY、VOO 和 IVV 的走势图。可以发现，这三档 ETF 和 S&P 5 0 0的走势是非常接近的哦。而且，这三档 ETF 的报酬率其实也非常接近。近十年 SPY 的年化报酬率是十二点九一趴 ，IVV 和 VOO 的年化报酬率都是十二点九七趴。除了刚刚介绍的三档美股 ETF 是追踪 S p 500指数以外，国内投信也有直接发行追踪 S p 500指数的 ETF， 就是00646元大标普5 0 0 ETF。那刚刚介绍的三档美股 ETF 都是属于季配息，而00646则是属于年配息。不过因为基金经理人可以决定是否要配息，所以自从2015年上市以来， 0 0 6 4 6都尚未配息过。另外呢， 0 0 6 4 6是采取指数化策略，来尽可能的追踪标普五百指数的表现，在扣除费用后，至少有八十趴的资产价值要投资在指数成分股上，其余的比例可以投资在其他有价证券，来尽可能贴近指数的表现。那在前几集介绍 ETF 的节目中，我们有讲过，投资 ETF 要关注的一个很重要的细节就是费用率。那00646的费用率，相较于同样追踪标普五百指数的国外 ETF 就高了许多。在2018年， 0 0 6 4 6的费用率是 0.68 八帕；二零一年是 0.85 五帕；二零二年是 0.66 六帕；二零二年是 0.61 一帕。不论是哪一年，都比其他。追踪 S p 500的国外 E T F 高了许多，在我们的部落格文字稿上面有一张图，是00646和标普500指数的走势比较图，可以发现比起前面三档 S P Y B O O I V V 0 0 6 4 6的走势和指数的走势就落差比较大了。那同样都是追踪标普五百指数，要买国内发行的 ETF 还是要买国外发行的 ETF 呢？那如果想买国外发行的 ETF， 刚刚介绍的 SPY、VOO、IVV 又该怎么选择呢？建议可以透过下面几点去考量适合你的 ETF。第一个就是费用率。零零六四六，它的费用率是零点六一帕，相较于国外的三档 ETF，SPY、VOO 跟 IVV。费用率就高了许多，尤其跟费用率低的 V O O 或是 I V V 他们的 0.03 三比起来， 00646它的费用率可是高出20倍呢。那如果是单纯以国外的这三档 E T F 去做比较的话 ，V O O 跟 I V V 的费用率 0.03 三是比较低的，所以如果是小资投资人，你不需要 S P Y 的。大流动性的话，你就可以选择费用率比较低的 ETF 去投资。那再来，你也可以考虑会有汇率的差别。那汇率这一点，就是以零零六四六跟国外 ETF 去做比较了。因为零零六四六它是国内的 ETF， 交易的货币是台币，所以就不会有汇损的问题。那如果你是投资国外 ETF 的话，因为会要转换货币嘛，就有机会产生汇损。那再来可以考虑一下追踪误差 ，SPY、VOO 跟 IVV， 他们在过去一年追踪误差 ，SPY 是 0.04 四 v o o 是 0.02 二而 IVV 目前是0帕。那如果是00646的话，最近的追踪误差大约都是在5帕到十帕之间摆荡。那为什么会有这种差别 ？SPY 它的费用率 0.09 趴，就比起 VOO 跟 IVV 来得高嘛，所以追踪误差会比较高，也是可以理解的。那就更不用说00646它的高费用率咯。那最后也可以考虑流动性。流动性就会影响好不好交易。当流动性好的时候，交易量就大嘛，也就代表你想要买进或卖出都比较容易成交。那目前 SPY 它的每日交易量大约是977万股，远远大于 VOO 的每日交易量596万股以及 IVV 的659万股。如果是很在意流动性的大户投资人，当然是选择流动性比较好的 SPY 比较适合。可是如果是以小资投资人的，角度来看，我们都是几股几股在买的，所以就算是 V O O 或是 I V V， 他们的流动性都已经对于小资投资人很适用了。那至于 00646， 它的每日交易量相较于这三档国外的 E T F 就低了蛮多的，最近每日的交易量大约是四百张，也就是四十万股左右哦。那今天的节目就到这边，相信学伴对于 S M P 0 0指数现在都有了一定的认识。如果对于投资 S M P 0 0指数有兴趣的话，应该也能够在刚刚介绍的几档 E T F 中找到最适合你的标的。也谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也真心的邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学办”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学办做得更好，让这个节目被更多人听见，欢迎你分享理财学办给身边想一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上也会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate space 斜线标普五百指数，拼法是 m o n e y m a t e s p a c e 斜线标普五百指数，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学伴，我们下次见，拜。Bye 前面几集节目应该有跟雪班分享到说，我们家最近买车了嘛。嗯，然后从美国回来隔离完之后，我们就去交车，所以交车到现在大概是一个礼拜左右吧。然后有了车之后，你开了你吗？应该要、哦。我开啦，我还有重新装开上山呢、欸。哦，不错哦。对啊，所以离我可以在你的日子越来越接近<笑>真的好好期待哦。有了车之后，一方面也是觉得要练习，再来就是因为觉得算一下，发现哎、欸，其实买车之后对于我们日常生活开销的占比增加蛮多的，所以就觉得那得让这台车好好发挥它的价值才行，所以就很认真开。对，然后最近啊、哦，因为我的老公他有一个。其中一个他喜欢的运动就是打棒球，但是要打棒球其实蛮不容易的，就是要找到很多人跟你一起打那种真正的棒球。嗯、所以呢，他就有加入那个大鲁格的会员，然后就会去大鲁格打几场，就是会有那个球飞过来，然后你就打它、哦。然后头一轮就是看到头一个行动，对，头一个代币进去大概可以打二十，就可以打二十球、嗯。然后除了那个打击以外，还有那种什么？棒球九宫格那类的东西，就是机器一样会飞球过来，然后你就接住，然后努力的打去那个嗯面板上面吧。然后如果有打到，它就会显示记录你有打到，然帮你算分数这样子。嗯，所以嗯、呃，就是他有加入到五格会员，有一些代币，然后我们有时候就会去玩。然后我们最近才发现说，诶、欸，现在有一个就是可能是暑假期间到八月三十一号的。晚上十一点到隔天早上十点，女生去打都是免费的哦。Oh. 所以我们就从本来的就是我们可能晚上吃完饭七八点去，然后就改成说我们现在就是十点半去，然后可能十一点到，然后我们就可以开始就他要付钱，然后我就是免费的哦， oh, 很不错啊。对啊，然后他也是可以。就是他这个本来就是一个大夜唱打的时段，就是二九九可以随便你打这样子，嗯，然后就变成他付二九九，然后我免费，然后我们还会顺便带一个也是在心中的朋友一起去，所以就觉得哦，有有买一送二的感觉，<笑>就觉得很划算哦。所以那个人也是女神，她<笑>也可以免费哦。对对对 oh, okay. 嗯然后之前在我们没有注意到我这个方案之前，我跟我老公去的时候，我也会去打，可能但是就打一两场吧。第一，我喜欢的程度没有像他那么高，然后要投钱，嗯、我还是会觉得说，哦，既然我喜欢的程度没有那么高，我就是每次去有参与一下就好了。嗯、可是就是一个菜市场搭妈的心态，反正我现在去就已经就免费打了嘛，所以我就开始，算因为那个打。打到球的时候，我觉得手会蛮痛的，就那个球棒会很震，就蛮痛的、嗯。所以我发现我比较喜欢的是那个棒球九宫格，然后。这样很像在免费帮他们打广告，但我真的觉得蛮有趣的。就大家如果是可以晚上出门，然后不知道干嘛，因为有时候虽然有时间，但是真的不知道去怎么从事一些比较有意义的活动，就可能会在家里一直追剧，一直追剧。<笑>所以如果想要从事一些走出家里的活动的话，就可以考虑、嗯。然后除了可以打棒球投球以外，还可以那个篮球机也可以一直投，然后还有那个迷你保龄球
1: 、欸。你说所以
0: 哦，你说完全女生都免费哦。我刚刚讲到了这几项嘛，但是如果有什么假娃娃机， oh. 还是它那边有一些什么 VR 机器跟其他的设施， oh. 还是有没有在包含这个唱打方案？ Oh, 可是还是很划算的感觉嘞。对啊，可是那要在嗯，看你是喜欢晚睡还是早起。我觉得早起可能也蛮适合你的。你如果就是嗯六点七点去，然后可以打到十点、oh, 欸，而且我刚刚还没讲到一个好。好东西，但你可能不一定觉得好。就是你除了可以免费打外，你还可以免费吃泡面，所以你可以当做你去吃宵夜或者是早餐，然后就随便，因为你不用付钱啊，你随便打了两三局就觉得回本了。对啊，为什么那么好啊？因为他可能觉得说会。那种女生集团秃鹰般的去的不多，应该是女生会搭配一些男生去，然后男生就会要付钱<笑>、欸，好搞笑,<笑>哦！哎、欸，你听你这样讲完、嗯，我是还蛮想去，因为其实我男朋友也是会打那个垒球，所以他也是有时候周末他就自己刷要去打球。我曾经去看他打一次过，可是因为很热嘛，那个场地，然后。就没什么遮音，然后我去看那一次，他们球队就是一直输球，我就觉得这有什么好看的，所以我就再也没去过，都只有他自己去。可是我自己就还蛮想试试看，但是我知道我一定超烂，因为我基本上是对所有球类运动都很烂。但是听你讲完免费，就觉得我好像蛮适合我，因为就是很烂，可以慢慢练习。嗯，而且它有分就是不同的球速的机器，然后我都去儿童那里，嗯、就是、哦、你那个是儿童哦、喔，<笑>有有儿童的儿童就最慢的，所以我觉得如果你去，你也可以从儿童那里。我一定要从儿童啊。嗯嗯，哎、欸，你讲到运动，我其实已经连三个礼拜晚上都有去上空中瑜伽，然后空中瑜伽其实我好像前一两年。就有上过几次课，然后那时候就是觉得还蛮难的，但是就觉得也蛮有趣。然后我就最近就算有固定去，然后最近就是上一堂课，那个老师就教了非常困难的动作一，一我来说，我觉得非常困难。尤其他有一种姿势，就是他要。就是缠住大腿，就是、那个线会这样缠一圈，缠住那个大腿。然后那个姿势就是老师说无论如何每个人都会痛的姿势。然后我真的是痛不欲生，嗯、就是老师就说转过来来踢下去，踢下去就是要把整个腿缠进去那个线里面的时候，我就发出那种嘶吼般的叫声，就、呃、然后就踢下去之后，就是真的超痛。然后我就是一直发出就是痛不欲生的叫声，然后。但是老在老师的帮助下，我还是就是非常非常艰辛的完成动作，就觉得啊、哦、超累。那一天我整个就是就是我连手都超抖的，因为有些动作它是要就是翻转过来，然后你的人会类似倒立的，只是说脚是挂在绳子上面，然后你脚挂在绳子上面，之后，你就要。用你手跟肚子全身的力气把自己抓上去，就再次恢复到头在上面、脚在下面的姿势，然后再做一些翻转动作，干嘛干嘛的。然后我那天就是真的累到我的手是没有力气的，可是老师还蛮坚持要就是做出那个动作帮大家拍照，所以最后还是发出了吃奶的力气做完那个动作，就觉得好累、哦、我可以理解你说的那种累，因为我以前也有上过空中瑜伽，然后也会真的有。就是已经觉得很用力了，他可能施力点不对，还是就真的力气不够，嗯,嗯没有办法靠自己完全翻过去，嗯嗯、就会有老师啊或者是同学帮忙推、嗯没，没错，然后弄好了姿势之后再拍照，对，真的超累，而且那个腿的动作什么的，就是我有问老师说为什么会那么痛啊，然后老师一瞬间就是。稍微尴尬，因为当然不是只有我痛，我跟有另外一个同学很痛，但是有另外一个同学他是练比较久，他说他很痛，但是他表现出来好像很不痛的样子。然后我在问这个问题的时候，老师就稍微尴尴尬了大概零点五秒，然后就开始说，嗯，有可能是那个脂肪比较高，有可能是水肿，也有可能是叭叭的原因。然后他讲完之后，我就说，哎，好像都有样子。真<笑>的超痛的，但是就是就是因为痛，然后又有点想要征服他的感觉。然后，因为他除了做一些动作以外，也会拉筋。嗯，我的筋就是呃不算太硬，但也不算太软，所以就是拉筋的话也是都会蛮痛的。然后老师就常。拉到一些动作，我也是，就是会露出痛不欲生表情。这时候老师就会叫我要加油这样子，所以就也觉得哦，有运动到，有拉筋到，是蛮不错运动。应该也算是有按摩到吧？那些绳子缠着你的时候，绳子给你穴到，很实着刺激。按摩我是觉得还好，可是就真的还蛮拉伸到的，因为平常就是坐办公室也没有什么机会在那边伸展、嗯，就觉得还不错，就是一个下班的可以放松的一个运动。嗯，然后我上次就是跟我国中同学聚会的时候，因为我们毕竟都出社会算是蛮多年了，所以。老实说，如果你下班之后没有特别去从事什么活动，你的生活圈就是同事嘛，然后就也不会认识什么新朋友。所以我的那个呃同学就跟我讲说，他最近就是觉得都没有认识新朋友，很无聊，所以他就想要报名运动的课程，然后借此跟同学聊天来变成朋友。然后我就被他这番话启发，因为我就是通常运动课结束，我就立刻回家走人，因为我,我家就离那个运动教室非常近。但是我就觉得说，哎、欸，对我其实好像没交什么新朋友，所以这几次运动完，我都很努力的搭讪同学，跟他们聊天，然后是有成果的，因为就是有一个在我上一次上课比较没有搭讪到的同学，还是有讲一两句话，他居然就还去密我的 Instagram， 所以我就觉得，哎、欸，好像我这个交朋友计划也是蛮成功的。嗯，下次你也可以约一些觉得自己很久没交新朋友的。朋友一起来进行一个交换朋友的活动哦，哎，可是其实我觉得我才我算是蛮常帮我身边朋友进行交换朋友的活动，但是我身边的朋友很少帮我进行交换朋友的活动，因为我之前不是也都会约你说、欸、要煮菜还干嘛的，然后你也会认识我蛮多不同朋友的，嗯、但是我身边的人很少把我介绍给。不同的朋友、欸，诶，哦，包括我男朋友也是，就是他认识我超多朋友，可是我很认识很少他的朋友。然后有一阵子，我就是对这件事情算是蛮耿耿于怀的，因为我这个人就是还算是蛮想参与他的生活圈，可是我就有时候会觉得说，诶、欸，他怎么跟朋友出去都不约我这样子？对啊，所以后来我就算是有比较认真跟他说一次，然后他又说，哦，我不知道你有这样子需要。认识我朋友的需求，那我以后会帮你留意到底有谁跟你比较合，这样子就会蛮搞笑。那有吗？他后来有帮你找到一些跟你比较合的朋友吗？目前是还没有，可是最近他就比较常问我，所以要不要跟他哪个朋友出去？但是那些人都是已经我曾经就是认识过的人，然后好像没有很合。也不是说没有人合，<笑>就是说我跟他比较没有什么共同话题可以聊，所以我就也没有想去。我说你可不可以找一些，就是你感觉他跟我会聊得来的人，就是在撮合我们就好了。哎、欸，我觉得我应该算是有有有介绍几个朋友给你认识啊，就是例如说你跟那些朋友一起来。参与我的跟家人吃饭、啊、然後,后来我家的活动，是是是,是，不是,是对啦对啦，我觉得也算是，好啦，就是有那么几个朋友，但是有些朋友就是我蛮常约他，但是他几乎很少约我，哎，就是我也觉得蛮奇怪
1: 。然后我上次
0: 有跟我就是在朋友聚会的时候，我有跟那个说，呃。最近很少认识新朋友的朋友讲这件事情，然后我突然也发现说，哎、欸，其实某种程度上我跟他的角色是交换的，因为我们的聚会都是他约我，我不会主动去约他，然后我跟我其他朋友的聚会几乎都是我约别人，然后别人很少约我，所以我就觉得，好吧，这可能就是命运。哎<笑>、呃，我我最近有。发现也觉得蛮检讨，就是我好像很少主动去约朋友，所以我觉得就是出社会几年之后会剩下来的朋友，就是那种、嗯、我可能几百年才联络他一次、嗯，可是都可以用那种以前超熟，就也没什么礼貌、嗯，也没什么打招呼，就直接开始讲自己想讲的事情的那种很自在的朋友，嗯嗯、或者是会。主动约我的朋友，<笑>对我觉得朋友就还是必须要时不时联络经营一下。对、嗯、我就是也是有反省，然后我今年年初的时候好像有跟大家分享过，就是我跨年的时候就开始进行了随机打给任何人的活动，然后有些人就是还蛮意外我怎么会打给他的，因为我可能可能。两三年没有打给他呢，我就还蛮瞬间打给他也是蛮意外的。然后哦，对我进起这个活动之后也蛮搞笑，就是好可能到了某个人生日的时候吧，我就打给他，但是他没有接。然后过了两个礼拜之后，他又突然打给我，我就说你是住在太空哦，就是会不,不会这个回复的速度有点太慢了？我不是两个礼拜前打给你吗？还算是有一些收获啊，嗯、你看他会回答给我。嗯，然后另外我发现就是，嗯，就是我如果会去主动联系人家或者是传讯息给人家，通常是看到他可能有什么动态更新啊，嗯、所以如果比较常分享现实动态或者是贴文的朋友，我就比较有机会去主动跟他聊什么、嗯。但是因为我自己本身其实是蛮少我的自己的。Instagram 也很少发行动吧，最近可能有出去玩的时候比较长，嗯、可是如果像我现在就是在家工作啊，然后如果没做什么特别事情的话，就也不太会发，所以也就比较少契机让其他人看到我的动态，然后来主动聊什么，所以就觉得好，那我可能可以来，如果我想要跟更多人有互动的话，那我可能就要多分享一些自己的东西。嗯，对啊，就是。交朋友，不管什么时候，好像是必须要努力的一件事情。像我有一些朋友，就是还蛮积极的认识别人。我觉得我以前没有，就是终于意识到，哎、欸，自己好像没有什么新朋友的时候，才开始努力。因为以前的生活圈就是会不断进展，譬如说国中、高中，就是你会大学，就是会一直不断的认识新的人，可是。进到工作职场之后，如果你没有换工作，下班也没有去参与什么活动，好像就每天都过得蛮一样。Hello， 我是 Cindy， 我是雪莉，欢迎回到理财学霸，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。在节目开始之前，我们要来分享一位学伴在 Apple Podcast 的留言。他的名字是12515141184。他说：“我听了这么久，竟然忘记来留言。第一次听到大概是年初的时候，成为忠实粉丝大概是两三个月前。觉得这是一个很棒的节目，也推荐给我家人听了。”谢谢一二五这位学伴特地到 Apple Podcast 为我们留下五颗星，我觉得蛮多学伴其实都应该跟我一样，很少有留言的习惯，所以可以念到你们呃特地到 Apple Podcast 啊或者是 Mixer Box 等平台。的留言都让我们感到特别的开心跟窝心，那也很谢谢一二五这位学伴特地把我们的 podcast 推荐给家人一起听，希望你们都可以和我们一起共同学习，互相成长喽！也谢谢你的收听，节目准备开始喽。有在收听我们之前节目的学伴们，应该记得我们有提过巴菲特与基金经理人的十年赌约。当时巴菲特就是靠着投资追踪标普五百指数的指数型基金，在这一场赌局中打败其他的基金经理人获得胜利。其实巴菲特一直不断的推荐一般的投资人进行指数投资，也常常提到标普五百指数。那今天的这集节目就会介绍标普五百指。指数究竟是什么？以及四档追踪标普五百指数的 ETF o 标普五百指数的英文全名为 Standard and Poor's 500 Index， 也常被简称为 S&P m 五百指数。标普五百指数从一九五七年开始观察美国五百家大企业成分股，涵盖美国股市约八十的市值，可以看作是美股的观察基准。标普五百指数会每季更新成分股，淘汰已经不符合指数规则的公司，因此能够被选入标普五百指数的公司都是财报良好的大公司。许多美国的基金 ETF 都是追踪标普五百指数，像是常听见的美股大盘 ETF SPY、VOO 和 IVV。标普五百指数也和道琼指数、那斯达克指数合称为美股三大指数。因为标普五百指数的影响力很大，所以了解标普五百指数是怎么计算的也是蛮重要的哦。标普五百指数它是采流通市值加权的方法，因此标普五百指数它会不断的去重新计算每个成分股的自由流通市值，也就是实际在市面上流通可以供买卖的股票总市值。它并不是单纯以股票的发行量总市值来计算，采这个流通市值的计算。算方式就可以避开公司股东长期持有、政府持有或者是买卖有限制的股份。然后计算出标普五百指数，首先要算出每一间公司的公司市值，再把这些公司的市值加总起来之后，就会得出指数市值。最后把这个指数的市值除上一个标普公司所定义好的指数除数。最终就会算出标普五百指数。那这个指数除数在由股票发行合并的时候会有所调整，让这些操作都不会去大幅改变标普五百指数的值。那如果将一间公司的市值除上指数的市值，得出来就会是公司的加权平均值。那当这一间公司的权重是越大的，它的股票价格的变动对于指数的影响力也就越大喽。那标普五百指数成分股中的美国五百大企业是怎么选出来的呢？可以被纳入标普五百指数的企业必须要符合几个规则。第一，就是公司规模，目前的规定是市值至少要大于一百四十六亿美元，这个数字会随着股市的波动而不同。第二就是上市交易所，这个公司必须要在美国注册，而且要在纽约证券交易所、纳斯达克交易所、芝加哥选择权交易所或是 IEX 交易所中可以进行普通股交易。第三就是流动性要高，要有五十趴的在外流通股是可以供市场交易，每年成交量要大于公司的总市值。再来就是公司的获利状况要好。最近一个季度的获利必须是正数，而且最近四个季度的总获利也要是正数。最后一个规定就是上市至少要满一年。那通过上述规则挑选出来的美国五百大企业，在标普五百指数的前十大成分股为我们常听见的苹果啊、微软啊、亚马逊啊、特斯拉、啊、波克夏等等。光是前十名公司的成分股权重就占了二十七点七七帕，也因为有些公司像是 Google 的母公司，它的股票其实有分成 A 股跟 C 股，而且这两种股票都有在标普五百指数的前十名榜单上，所以其实标普五，所以百指数它的成分股是超过五百档的哦。那再来看看标普500指数成分股的产业分布，可以看到最大宗的是资讯科技业，占了 26.8 点这也可以从我们前十大成分股观察出来。不过，其实标普500指数它成分股的产业分布还蛮广泛的，像是第二名是 15.1 一的医疗保健业，再来是 10.8 帕的金融业，再来是 10.5 帕的非必需消费品产业。其实并没有特别。集中在哪一种产业上面？那因为这500大企业的公司中也有会发股利的公司，所以标普500指数也会有除权息。但是标普500指数它只考虑价格，它并不会考虑把股利再投资。因此在除权息的时候，标普500指数就会往下跌。那如果我们想计算标普500指数真正在投资上面的变化，可以去查询一个叫做标普500指数 TR total return 的值。那在我们的布洛格文字稿上面有一张图，就可以看见刚刚讲到的标普五百指数 TR 跟标普五百指数的走势变化图，就可以看出这两者有一些差距哦。在了解完巴菲特大推的标普五百指数后，你可能会想参与这些指数成分股的成长，从中赚取报酬，那该怎么做呢？由于指数本身是不能够被交易的，我们可以透过追踪标普五百指数的 ETF 来参与标普五百指数成分股的成长。像是追踪台湾五十指数的 ETF 有 0050， 也有 006208， 追踪标普五百指数的 ETF 也有好几档哦，像是美股 ETF 的 SPY、BOO、IVV， 以及国内投信推出的0 0 6 4六。那接下来我们就来分别介绍这几档 ETF 有什么不一样吧。那首先我们就来介绍追踪标普五百指数 ETF 中成立最久也是规模最大的 SPY。SPY 它是在1993年的1月22号上市，它也是历史上最悠久的一档 ETF。持有的资产规模高达三千五百七十九亿美元哦，它同时也是全球交易量最大的 ETF 之一。不过，它的费用率目前大约是零点零九帕。是在追踪标普五百指数的美股 ETF 中比较高的，可是相较于台湾 ETF 的零零五零，费用率是零点三五帕，又或者是同样追踪标普五百指数的零零六四六，它费用率是零点六一帕 ，SPY 的零点零九帕还是相对蛮低廉的。它推出 SPY 这档 ETF 的发行商是 SPDR， 它是全球第三大的资产管理公司，市占率大约是16帕左右。那第二档我们要介绍追踪标普五百指数的 ETF， 它叫做 VOO， 它是由 Vanguard 先锋集团推出的 ETF， 费用率比起刚刚介绍的 SPY 相对比较低廉，是 0.03 三那推出的公司 Vanguard 先锋集团，它是全球第二大的基金管理公司，发行的 ETF 平均费用率是 0.11 一只要看到有 V 开头 ETF， 其实蛮有可能就是 Vanguard 他们发行的哦，像是常听到的 VT。f TIRVT 都是 Venga 所发行的一贴。那第三档猫介绍追踪标普五百指数的 ETF， 它是 IVV， 那它是由 iShares 这间公司推行的。那 IVV 相较于刚刚前面介绍的 SPY、VOO 比较特别的地方是 ，IVV 它可以将它这一档 ETF 中的股票借出来去赚取利息，所以它也更有能力可以把它的费用率降低。那目前的费用率跟 VOO 相同，一样是 0.03 三那 iShares 它。这一间公司是全球最大资产管理公司 BlackRock 旗下的 ETF 部门，同时它也是全球最大的 ETF 发行商。iShares 发行的 ETF 数量就超过了三百档哦。广告一下，理财学办也有 Instagram 喽，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。在我们部落格文字稿上面有一张图，是刚刚介绍的三档 ETF SPY、VO 和 IVV 的走势图。可以发现，这三档 ETF 和 S&P 5 0 0的走势是非常接近的哦。而且，这三档 ETF 的报酬率其实也非常接近。近十年 SPY 的年化报酬率是十二点九一趴。iVV 和 VOO 的年化报酬率都是 12.9 九七除了刚刚介绍的三档美股 ETF 是追踪 S&P 500指数以外，国内投信也有直接发行追踪 S&P 500指数的 ETF， 就是00646元大标普500 ETF。那刚刚介绍的三档美股一 t 都是属于季配息，而零零六四六则是属于年配息。不过因为基金经理人可以决定是否要配息，所以自从二零一五年上市以来，零零六四六都尚未配息过。另外呢，零零六四六是采取指数化策略，来尽可能的追踪标普五百指数的表现。在扣除费用后，至少有八十趴的资产价值要投资在指数成分股上，其余的比例可以投资在其他有价证券，来尽可能贴近指数的表现。那在前几集介绍 ETF 的节目中，我们有讲过，投资 ETF 要关注的一个很重要的细节就是费用率。那零零六四六的费用率，相较于同样追踪标普五百指数的国外 ETF 就高了许多。在2018年， 00646的费用率是 0.68 八帕，二零一年是 0.85 五帕，二零二年是 0.66 六帕，二零二年是 0.61 一帕。不论是哪一年，都比其他追踪 S p 500的国外 E T F 高了许多。在我们的部落格文字稿上面有一张图，是0 0 6四六和标普500指数的走势比较图。可以发现，比起前面三档 S P Y b O O I V V 零零六四六的走势和指数的走势就落差比较大了。那同样都是追踪标普五百指数，要买国内发行的 ETF 还是要买国外发行的 ETF 呢？那如果想买国外发行的 ETF， 刚刚介绍的 S P Y b O O I V V 又该怎么选择呢？建议可以透过下面几点去考量适合你的 ETF。第一个就是费用率， 0 0 6 4 6它的费用率是 0.61 一相较于国外的三档 ETF SPY、VOO 跟 IVV。费用率就高了许多，尤其跟费用率低的 V O O 或是 I V V 他们的 0.03 三比起来， 00646它的费用率可是高出20倍呢。那如果是单纯以国外的这三档 E T F 去做比较的话 ，V O O 跟 I V V 的费用率 0.03 三是比较低的，所以如果是小资投资人，你不需要 S P Y 的。大流动性的话，你就可以选择费用率比较低的 ETF 去投资。那再来，你也可以考虑会有汇率的差别。那汇率这一点，就是以00646跟国外 ETF 去做比较了。因为00646它是国内的 ETF， 交易的货币是台币，所以就不会有汇损的问题。那如果你是投资国外 ETF 的话，因为会要转换货币嘛，就有机会产生汇损。那再来可以考虑一下追踪误差 ，SPY、VOO 跟 IVV， 他们在过去一年追踪误差 ，SPY 是 0.04 四 v o o 是 0.02 二而 IVV 目前是0帕。那如果是00646的话，最近的追踪误差大约都是在5帕到十帕之间摆荡。那为什么会有这种差别 ？SPY 它的费用率 0.09 趴，就比起 VOO 跟 i v v 来得高嘛，所以追踪误差会比较高，也是可以理解的。那就更不用说00646它的高费用率咯。那最后也可以考虑流动性。流动性就会影响好不好交易。当流动性好的时候，交易量就大嘛，也就代表你想要买进或卖出都比较容易成交。那目前 SPY 它的每日交易量大约是977万股，远远大于 VOO 的每日交易量596万股，以及 IVV 的659万股。如果是很在意流动性的大户投资人，当然是选择流动性比较好的 SPY 比较适合。可是如果是以小资投资人的，角度来看，我们都是几股几股在买的，所以就算是 V O O 或是 I V V， 他们的流动性都已经对于小资投资人很适用了。那至于 00646， 它的每日交易量相较于这三档国外的 E T F 就低了蛮多的，最近每日的交易量大约是四百张，也就是四十万股左右哦。那今天的节目就到这边，相信学伴对于 S p 500指数现在都有了一定的认识。如果对于投资 S p 500指数有兴趣的话，应该也能够在刚刚介绍的几档 E T F 中找到最适合你的标的。也谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也真心的邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 上面帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。同时，也欢迎你到 Instagram 搜寻“理财学办”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你也愿意支持我们，继续把理财学办做得更好，让这个节目被更多人听见，欢迎你分享理财学办给身边也想一起学习投资理财的朋友哦。我们的网站上也会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate space 斜线标普五百指数，拼法是 M O N E Y M A T E S P A C E 斜线标普五百指数，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学伴，我们下次见，拜。Bye 前面几集节目应该有跟雪班分享到说，我们家最近买车了嘛。嗯，然后从美国回来隔离完之后，我们就去交车，所以交车到现在大概是一个礼拜左右吧。然后有了车之后，你开了你吗？应该要、哦。我开啦，我还有重新装开上山呢、欸。哦，不错哦。对啊，所以离我可以在你的日子越来越接近，<笑>真的好，好期待哦。有了车之后，一方面也是觉得要练习，再来就是因为觉得算一下，发现哎、欸，其实买车之后对于我们日常生活开销的占比增加蛮多的，所以就觉得那得让这台车好好发挥它的价值才行，所以就很认真要开。对，然后最近啊、哦，因为我的老公他有一个。其中一个他喜欢的运动就是打棒球，但是要打棒球其实蛮不容易的，就是要找到很多人跟你一起打那种真正的棒球。嗯、所以呢，他就有加入那个大鲁格的会员，然后就会去大鲁格打机场，就是会有那个球飞过来，然后你就打他，哦、然后头一轮就是看到动头一个，对，头一个代币进去大概可以打二十，就可以打二十球、嗯。然后除了那个打击以外，还有那种什么？棒球九宫格那类的东西，就是机器一样会飞球过来，然后你就接住，然后努力的打去那个嗯面板上面吧。然后如果有打到，它就会显示记录你有打到，然后帮你算分数这样子。嗯，所以嗯、呃，就是他有加入大五格会员，有一些代币，然后我们有时候就会去玩。然后我们最近才发现说，诶、欸，现在有一个就是可能是暑假期间到八月三十一号的。晚上十一点到隔天早上十点，女生去打都是免费的哦。Oh. 所以我们就从本来的，就是我们可能晚上吃完饭七八点去，然后就改成说我们现在就是十点半去，然后可能十一点到，然后我们就可以开始就他要付钱，然后我就是免费的哦， oh, 很不啊然後。对啊，然后他也是可以。就是他这个本来就是一个大业畅打的时段，就是二九九可以随便你打这样子，嗯，然后就变成他付二九九，然后我免费，然后我们还会顺便带一个也是在心中的朋友一起去，所以就觉得哦，有种买一送二的感觉，就觉得很划算哦。所以那个人也是女神，她<笑>也可以对对对。哦、oh, okay. 嗯， OK。然后之前在我们没有注意到我这个方案之前，我跟我老公去的时候，我也会去打，可能但是就打一两场吧。第一，我喜欢的程度没有像他那么高，然后要投钱，嗯、我还是会觉得说，哦，既然我喜欢的程度没有那么高，我就是每次去有参与一下就好了。嗯、可是就是一个菜市场搭妈的心态，反正我现在去就已经就免费打了嘛，所以我就开始算，算因为那个打。打到球的时候，我觉得手会蛮痛的，就那个球棒会很震，就蛮痛的、嗯。所以我发现我比较喜欢的是那个棒球九宫格。然后我这样很像在免费帮他们打广告，但我真的觉得蛮有趣。的，就大家如果是可以晚上出门，嗯、然后不知道干嘛，因为有时候虽然有时间，但是真的。不知道去怎么从事一些比较有意义的活动，就可能会在家里一直追剧，一直追剧。<笑>所以，如果想要从事一些走出家里的活动的话，就可以考虑、嗯。然后，除了可以打棒球投球以外，还可以那个篮球机也可以一直投。然后还有那个迷你保龄球、啊。你说所以哦，你说完全女生都免费哦。我刚刚讲到了这几项啊，但是如果有什么假娃娃机， oh. 还是他那边有一些什么 VR 机器跟其他的设施， oh. 还是有没有在包含这个唱打方案？ Oh. 可是还是很划算的感觉嘞。对啊，可是那要在嗯，看你是喜欢晚睡还是早起。我觉得早起可能也蛮适合你的。你如果就是嗯六点七点去，然后可以打到十点。哦、oh, 欸，真而且我刚刚还没讲到一个好。好东西，但你可能不一定觉得好。就是你除了可以免费打外，你还可以免费吃泡面，所以你可以当做你去吃宵夜或者是早餐，然后就随便，因为你不用付钱啊，你随便打了两三局就觉得回本了。对啊，为什么那么好啊？因为他可能觉得说会。那种女生集团秃鹰般的去的不多，应该是女生会搭配一些男生去，然后男生就会要付钱<笑>、欸，好搞笑,<笑>哦、欸！你听你这样讲完、嗯，我是还蛮想去，因为其实我男朋友也是会打那个垒球，所以他也是有时候周末他就自己说要去打球。我曾经去看他打一次过，可是因为很热嘛，那个场地，然后。就没什么遮阴，然后我去看那一次，他们球队就是一直输球，我就觉得这有什么好看的，所以我就再也没去过，都只有他自己去。可是我自己就还蛮想试试看，但是我知道我一定超烂，因为我基本上是对所有球类运动都很烂。但是听你讲完免费，就觉得我、哦、好像蛮适合我，因为就是很烂，可以慢慢练习。嗯，而且它有分就是不同的球速的机器，然后我都去儿童那里，嗯、就是、哦、你那个是儿童哦、喔。<笑>有有儿童的，<笑>儿童就最慢的，所以我觉得如果你去，你也可以从儿童那我一定要从儿童啊！<笑>呃、嗯、欸、你讲到运动，我其实已经连三个礼拜晚上都有去上空中瑜伽。然后空中瑜伽，其实我好像前一两年就有上过几次课，然后那时候就是觉得还蛮难的。但是就觉得也蛮有趣，然后我就最近就算有固定去，然后最近就是上一堂课，那个老师就教了非常困难的动作一，一我来说我觉得非常困难，尤其他有一种姿势，就是他要。就是缠住大腿，就是、那个线会这样缠一圈，缠住那个大腿。然后那个姿势就是老师说无论如何每个人都会痛的姿势。然后我真的是痛不欲生，嗯、就是老师就说转过来来踢下去，踢下去就是要把整个腿缠进去那个线里面的时候，我就发出那种嘶吼般的叫声，就、呃、然后就踢下去之后，就是真的超痛。然后我就是一直发出就是痛不欲生叫声，然后。但是老在老师的帮助下，我还是就是非常非常艰辛的完成动作，就觉得啊、哦、超累。那一天我整个就是就是我连手都超抖的，因为有些动作它是要就是翻转过来，然后你的人会类似倒立的，只是说脚是挂在绳子上面，然后你脚挂在绳子上面之后，你就要。用你手跟肚子全身的力气把自己抓上去，就再次回复到头在上面、脚在下面的姿势，然后再做一些翻转动作，干嘛干嘛的。然后我那天就是真的累到我的手是没有力气的，可是老师还蛮坚持要就是做出那个动作帮大家拍照，所以所以我还是发出了吃奶的力气做完那个动作，就觉得、啊、好累哦。我可以理解你说的那种累，因为我以前有上过空中瑜伽，然后也会真的有。就是已经觉得很用力了，他可能施力点不对，还是就真的力气不够，嗯,嗯没有办法靠自己完全翻过去，嗯嗯、就会有老师啊或者是同学帮忙推、嗯没，没错，然后弄好了姿势之后再拍照，对，真的超累，而且那个腿的动作什么的，就是我有问老师说为什么会那么痛啊，然后老师一瞬间就是。稍微尴尬，因为当然不是只有我痛，我跟有另外一个同学很痛，但是有另外一个同学他是练比较久，他说他很痛，但是他表现出来好像很不痛的样子。然后我在问这个问题的时候，老师就稍微尴尴尬了大概零点五秒，然后就开始说，嗯，有可能是那个脂肪比较高，有可能是水肿，也有可能是叭叭的原因。然后他讲完之后，我就说，哎，好像都有这样子。真的觉得超痛的，但是就是就是因为痛，然后又有点想要征服他的感觉。然后因为他除了做一些动作以外，也会拉筋。嗯，我的筋就是呃不算太硬，但也不算太软，所以就是拉筋的话也是都会蛮痛的。然后老师就常。拉到一些动作，我也是，就是会露出痛不欲生的表情。这时候老师就会叫我要加油这样子，所以就会觉得哦，有运动到，有拉筋到，是蛮不错的运动。应该也算是有按摩到吧？那些绳子缠着你的时候，绳子按摩到，很实着刺激。按摩，我是觉得还好，可是就真的还蛮拉伸到的，因为平常就是坐办公室也没有什么机会在那边伸展、嗯，就觉得还不错，就是一个下班的可以放松的一个运动。嗯，然后我上次就是跟我国中同学聚会的时候，因为我们毕竟都出社会算是蛮多年了，所以。老实说，如果你下班之后没有特别去从事什么活动，你的生活圈就是同事嘛，然后就也不会认识什么新朋友，所以我的那个。呃，同学就跟我讲说，他最近就是觉得都没有认识新朋友，很无聊，所以他就想要报名运动的课程，然后借此跟同学聊天来变成朋友。然后我就被他这番话启发，因为我就是通常运动课结束，我就立刻回家走人，因为我,我家就离那个运动教室非常近。但是我就觉得说，哎、欸，对我其实好像没交什么新朋友，所以这几次运动完，我都很努力地搭讪同学，跟他们聊天，然后是有成果的，因为就是有一个。在我上一次上课比较没有搭讪到的同学，还是有讲一两句话，他居然就还去密我的 Instagram， 所以我就觉得，哎、欸，好像我这个交朋友计划也是蛮成功的。嗯，下次你也可以约一些觉得自己很久没交新朋友的朋友，一起来进行一个交换朋友的活动。哦，哎，可是其实我觉得我才，我算是蛮长。帮我身边朋友进行交换朋友的活动，但是我身边的朋友很少帮我进行交换朋友的活动，因为我之前不是也都会约你说，哎、欸，要煮菜还干嘛的，然后你也会认识我蛮多不同朋友的，嗯、但是我身边的人很少把我介绍给不同的朋友、欸，哎，哦，包括我男朋友也是，就是他认识我超多朋友，可是我很认识很少他的朋友。然后有一阵子，我就是对这件事情算是蛮耿耿于怀的，因为我这个人就是还算是蛮想参与他的生活圈，可是我就有时候会觉得说，诶、欸，他怎么跟朋友出去都不约我这样子？对啊，所以后来我就算是有比较认真跟他说一次，然后他又说，哦，我不知道你有这样子需要认识我朋友的需求，那我以后会帮你留意到底有谁跟你比较合这样子，就会蛮搞笑。那有吗？他后来有帮你找到一些跟你比较合的朋友吗？目前是还没有，可是最近他就比较常问我，所以要不要跟他哪个朋友出去。但是那些人都是已经我曾经就是认识过的人，然后好像没有很合。也不是说没有人合，<笑>就是说我跟他比较没有什么共同话题可以聊，所以我就也没有想去。我就说你可不可以找一些，就是你感觉他跟我会聊得来的人，就是在撮合我们就好了。哎、欸，我觉得我应该算是有有有介绍几个朋友给你认识啊，就是例如说你跟那些朋友一起来。参与我的跟家人吃饭、啊、然後,后来我家的活动，是是是,是，不是,是对啦对啊，我觉得也算是，好啦，就是有那么几个朋友，但是有些朋友就是我蛮常约他，但是他几乎很少约我，哎，就是我也觉得蛮奇怪
1: 。然后我上次
0: 有跟我就是在朋友聚会的时候，我有跟那个说，呃。最近很少认识新朋友的朋友讲这件事情，然后我突然也发现说，哎、欸，其实某种程度上我跟他的角色是交换的，因为我们的聚会都是他约我，我不会主动去约他。然后我跟我其他朋友的聚会，几乎都是我约别人，然后别人很少约我，所以我就觉得，好吧，这可能就是命运<笑>、呃。我我最近有。发现也觉得蛮检讨，就是我好像很少主动去约朋友，所以我觉得就是出社会几年之后会剩下来的朋友，就是那种、嗯、我可能几百年才联络他一次、嗯，可是都可以用那种以前超熟，就也没什么礼貌、嗯，也没什么打招呼，就直接开始讲自己想讲的事情的那种很自在的朋友，嗯嗯、或者是会。主动约我的朋友，<笑>对我觉得朋友就还是必须要时不时联络经营一下。对、嗯、我就是也是有反省，然后我今年年初的时候好像有跟大家分享过，就是我跨年的时候就开始进行了随机打给任何人的活动，然后有些人就是还蛮意外我怎么会打给他的，因为我可能可能。两三年没有打给他呢，我就还蛮瞬间打给他也是蛮意外的。然后哦，对我进起了这个活动之后，也蛮搞笑，就是好可能到了某个人生日的时候吧，我就打给他，但是他没有接。然后过了两个礼拜之后，他又突然打给我，我就说你是住在太空哦，是不是会不会这个回拨的速度有点太慢了？我不是两个礼拜前打给你吗？还算是有一些收获啊，啊、嗯，你看他会回答给。我。嗯，然后另外我发现就是，嗯，就是我如果会去主动联系人家或者是传讯息给人家，通常是看到他可能有什么动态更新啊，嗯、所以如果比较常分享现实动态或者是贴文的朋友，就比较有机会去主动跟他聊什么。嗯、但是因为我自己本身其实是蛮少我的自己的。Instagram 也很少发现动吧，最近可能有出去玩的时候比较长，可是如果像我现在就是在家工作啊，然后如果没做什么特别事情的话，就也不太会发，所以也就比较少契机让其他人看到我的动态，然后来主动聊什么，所以就觉得好，那我可能可以来。如果我想要跟更多人有互动的话，那我可能就要多分享一些自己的东西。嗯，对啊，就是。交朋友，不管什么时候，好像是必须要努力的一件事情。像我有一些朋友，就是还蛮积极的认识别人。我觉得我以前没有，就是终于意识到，哎、欸，自己好像没有什么新朋友的时候，才开始努力。因为以前的生活圈就是会不断进展，比如说国中、高中，就是你会大学，就是会一直不断的认识新的人，可是。进到工作职场之后，如果你没有换工作，下班也没有去参与什么活动，好像就每天都过得蛮一样。